0: Este es tu devocional, Hogares de Pacto. Bendiciones en el nombre de Jesús. Te la bienvenido una vez más a tu devocional, donde estamos estudiando la palabra del Señor. Estamos en Segunda de Reyes, y hoy vamos a abarcar tres capítulos. Vamos a abarcar el capítulo 13, el 14 y el 15. Vamos a aprender allí unas reflexiones que vamos a poder aplicar a nuestra fe, en nuestro caminar con el Señor. Felicitamos a todos los que todavía siguen y perseveran en el camino del Señor y en el estudio de la palabra de Dios y que han utilizado esta herramienta como un instrumento para poder crecer en el conocimiento del Señor y aplicarlo en sus vidas personales y también con sus hogares. El tema hoy es muy especial, vamos a titularlo Tomando acciones agresivas de fe. Así es, pero antes de seguir con el tema... Quiero saludar de manera especial a todos los que nos están escuchando en el antiguo continente, los que están en España, en Italia, a todos aquellos que a la distancia están siendo bendecidos por medio de este devocional y nos los han hecho saber. Gracias a todos los que comparten este devocional, a todas esas personas que pueden ser bendecidas por medio de este devocional. También. Enviamos un saludo especial a los que nos escuchan en los Estados Unidos y también en Centroamérica y Sudamérica. Muy bien, continuemos entonces con este tema, Segunda Reyes capítulo 13. Voy a leer desde el verso 14 al 19 y después seguimos con la lección de hoy. Dice así, Eliseo se enfermó de la enfermedad de la que moriría. Entonces Joás, rey de Israel, descendió a él y llorando en su presencia dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y sus jinetes. Eliseo le dijo, Toma un arco y flechas. Él tomó un arco y flechas y Eliseo dijo al rey de Israel, Pon tu mano sobre el arco. Cuando puso su mano, Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. Luego dijo, Abre la ventana que da al oriente. Él abrió y Eliseo dijo, Tira. Y él tiró. Entonces Eliseo dijo, Flecha de victoria del Señor. Flecha de victoria contra Siria. Porque derrotarás a Siria en Afec hasta acabar con ella. Volvió a decir, Toma las flechas. Las tomó y Eliseo dijo al rey de Israel, ¡Golpea la tierra! Él golpeó la tierra tres veces y se detuvo. Entonces el hombre de Dios se enojó contra él y dijo, De haber golpeado cinco o seis veces, entonces habrías derrotado a Siria hasta acabar con ella. Pero ahora la derrotarás solo tres veces. Hasta aquí la lectura de hoy. No olvides leer todo el capítulo completo. En este capítulo... Podemos mirar la descripción de un evento muy emotivo. El profeta Eliseo está cerca ya de sus últimos días y el rey Joás fue desesperadamente a consultarlo. El pueblo estaba siendo amenazado por los enemigos y el rey se humilló pidiendo la bendición de Dios. En ese momento Dios le da una profecía de victoria que vencería a los enemigos. Pero después vemos un acto muy curioso. El profeta le ordenó dar golpes con flechas en sus manos y al rey dio solo tres golpes. Esto enojó al profeta que le reprendió por no haber sido más agresivo, más aventado. Debía haber golpeado unas cinco o seis veces, pues cada golpe a las flechas era un golpe a los enemigos. Jesucristo dijo que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos lo arrebatan. No tengas temor en dar pasos de fe que antes no habías dado. Aunque se burlen de ti o te critiquen, sigue adelante. Aunque te digan que eres un santurrón o una santita, entre comillas, de forma eh, burlona, sigue honrando a Dios con tu vida. Practica más la oración, la lectura de la Biblia y el ayuno cuando tu alma anhele más de Dios. Cuando necesite la dirección divina del Señor en alguna circunstancia en tu vida. Sal de esa zona de confort. Deja esa actitud de no incomodar, entre comillas, a otros. Entonces, por eso un avanzo. O hay que dejar ese temor o recato espiritual. Irrumpe el ambiente espiritual con tu oración, llena de pasión y entrega. Levanta tu voz al cielo y exalta al Señor como nunca. Atrévete a creer y a ver la obra de Dios manifiesta en tu vida. Comienza a creer. Que sí existen los milagros. Vamos a mirar en el siguiente capítulo. Podemos ver allí cómo la decadencia espiritual de Israel era preocupante. Leamos unos versos de este capítulo, 2 Reyes, capítulo 14, versos 23 al 27. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar en Samaria Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, y reinó 41 años. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor y no se apartó de todos los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Él restauró las fronteras de Israel desde Lebo Hamad hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai de gad hefer porque el Señor vio la aflicción de Israel que era muy amarga y que no había nadie, ni esclavo ni libre, que diera ayuda a Israel. El Señor no había determinado borrar el nombre de Israel de debajo del cielo, por eso los libró por medio de Jeroboam, hijo de Joás. Y aquí en este capítulo, especialmente en estos versos bíblicos, podemos ver que a pesar de los malos reyes que se levantaban para gobernar, Dios también levantaba profetas que daban esa voz de alerta para que el pueblo se arrepintiera. Uno de ellos que aparece aquí es Jonás. Es el mismo que estuvo unos días en el vientre del pez por no querer hacer la voluntad de Dios. Más adelante puedes leer el libro que lleva su nombre y mirarás cómo de forma extraordinaria Dios trata con este profeta. Pero notemos aquí que podemos leer que Dios veía la aflicción del pueblo y todavía los cuidaba y los protegía. Una vez más, vemos que la misericordia, la compasión de Dios es muy grande. Y para concluir, en el siguiente capítulo veremos que los reyes de Judá eran un poco más temerosos de Dios. El rey Jotam fue uno de ellos que trataba de ser fiel a Dios, pero no lo hizo como David. Leamos una porción del capítulo. Segunda de Reyes, capítulo 15, versos 32 al 35. En el segundo año de Pekah, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Azarías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre azarías Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados y el pueblo aún ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares altos. Él edificó la puerta superior de la casa del Señor. Hasta ahí la lectura. Este rey estaba rodeado de reyes paganos, y el rey de Israel, que debía ser un aliado, este era otro rey malvado que no era de ayuda para Jotam, sino más bien lo provocaba para pelear. Sin embargo, este rey comenzó a reconstruir el templo de Dios levantando su puerta. Pienso que este rey se esforzaba, pero no lo suficiente. No era tan perverso, pero no fue tampoco alguien que marcó la diferencia. Construyó la puerta del templo, pero no hizo nada. Nada más de ahí. Espero que no caigamos en un estado de mediocridad como este rey y otros líderes del pueblo de Israel y de Judá, que tal vez no es tan malo, aunque no tan bueno, que no sobresalen en nada importante y que se conforman en donde están. Esto marcaría un precedente negativo en los hijos de Jotam, pues en el siguiente capítulo veremos que su hijo sucesor fue alguien malvado que cometió muchísimos pecados abominables que hasta desmanteló varios utensilios sagrados del templo. La mayor lección de hoy es que no vivamos vidas promedio, en la mitad, como en el limbo, en un área gris. no sino que cada esfuerzo que hagamos sea para tocar la presencia de Dios y que los que nos rodean no tengan dudas de que adoramos y servimos a un Dios vivo y grande. Hasta aquí la reflexión del día de hoy su tu amigo y hermano Eduardo Rodríguez. Mi oración es que el Señor escuche tus peticiones y te dé una fe tan fuerte, que sea una fe agresiva, decisiva, para tomar decisiones de fe, para bendecir a tu familia. Gracias por escuchar este emocional, gracias por compartirlo. Recuerda que lo puedes escuchar en muchas plataformas de audio como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. También si quieres recibir estas enseñanzas por WhatsApp, escríbenos al 1562-551-2455. Gracias por todas tus oraciones y a todos aquellos que han sentido en su corazón apoyar este ministerio. Si quieres saber cómo hacerlo, puedes escribirnos al 1562-551-2455 por WhatsApp. Y así podremos guiarte en cómo ser parte de este ministerio. Por último, recuerda que también estamos en Facebook, en esta plataforma. Puedes buscarnos en nuestra página como Hogares de Pacto Devocional. Y allí podrás ver las notas del programa, el link que te enviará directo al audio, el enlace. Solamente dale clic al logo o al título y así podrás escucharlo. También podrás compartirlo con tus amigos en esta red social o escribirnos cómo este emocional ha sido bendición para tu vida. Señor te bendiga y un abrazo a la distancia. Soy tu amigo hermano Eduardo Rodríguez. Hasta la próxima.